0: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
1: Y yo, Gonzalo Lázari.
0: Y esto es La Intérprete. Bienvenidos. Hoy en La Intérprete vamos a hablar del inquietante mundo del espacio que ha estado en nuestra cabeza por siglos, en la cabeza de los seres humanos. Muchos soñábamos cuando éramos chiquitos con ser astronautas, yo no sé si usted Gonzalo, pero yo sí, o con saber si existía vida más allá de la Tierra, si había extraterrestres, o por lo menos con ver un ovni y otros con conocer la Luna, como pasó en 1969. Todo esto ha estado por lo menos en mi cabeza.
1: En la mía también, Camila, pero dentro de todo este sueño que seguramente, como bien le comentaba, hemos vivido los dos, muy pocos nos imaginábamos que en algún momento estaríamos hablando, por ejemplo, del turismo espacial, ¿no?
0: Sí, porque es que en este siglo XXI, con 15 años de estudio más o menos, en menos de 10 días, dos de los millonarios del planeta le mostraron al mundo que el que persevera alcanza, Gonzalo. En, el, en menos de 10 días, Richard Branson y Jeff Bezos hicieron las delicias espaciales para un mundo que los estaba viendo casi incrédulos, lo que podrían eh, lograr y lo que podía ser la ventana a la verdadera conquista espacial. ¿De verdad a que vamos a estar? En el espacio.
1: Bueno, es importante decirlo, Camila, como usted lo destaca, que estas dos personas, estos dos millonarios, tardaron años en desarrollar sus naves espaciales. Por ejemplo, eh, por llamarlos así, naves espaciales o cohetes, como usted le quiera llamar, o aviones espaciales. Pero Branson desarrolló dentro de Virgin Galactic un avión supersónico alado con un solo motor de cohete, como los que veíamos, Camila, en los dibujos animados cuando éramos niños, ¿no? Eh, y Branson, hay que decirlo, duró casi dos décadas desarrollando este prototipo y viajó al espacio el pasado 11 de julio con tres empleados de su compañía. Besos, con la empresa Blue Origin eh, eh, hizo lo propio el 20 de julio acompañado de tres tripulantes, entre ellos una mujer de 82 años y un joven de tan solo 18 años. Quiero que escuche, Camila, la cuenta regresiva precisamente del New Shepard, de esa nave que llevó a Bezos y a los tres acompañantes en su despegue oficial.
0: The bridge is retracting. There's Oliver on the left, Jeff Bezos on the right. We are about to go to space everybody.
2: Jeff, let's
3: Jeff, clear this out.
0: And two Shepard have cleared the tower on our way to space with our first human crew. Go, Jeff. Go, Mark. Go, Wally. Go, Oliver. You are going to space. Pero aquí hay que decir eh, varias cosas, mire Gonzalo, que las dos misiones fueron vuelos al espacio suborbital y que los viajeros se expusieron brevemente a la ingravidez. Y aunque pues, los vuelos fueron cortitos, porque subieron y bajaron el mismo día, el de Besos duró 11 minutos, los tripulantes igual pudieron ver eh, el espacio al borde de la atmósfera. Aproximadamente, por ejemplo, los de Besos estuvieron a 96 kilómetros sobre la Tierra, y los que viajaron con Richard Branson, el dueño de Virgin, pues vieron la panorámica del planeta y el cosmos a 86 kilómetros de altura. Y por por eso es importante, Gonzalo, que escuche al profesor de estudios espaciales de la Universidad de North Dakota, Pablo de León, que explica lo que significan estos dos viajes y por qué el tiempo en el espacio de dichas misiones fue tan cortito.
4: Bueno, estos son vuelos suborbitales eh, y como tal son simplemente un salto, es como si uno arrojara una, una piedra hacia arriba, ¿no?, se, se, se eh, traza una parábola en el en el cielo y vuelve a caer. Esto es, es lo mismo, mientras que poner una nave en órbita implica un nivel de complejidad completamente diferente. Por eso, comparar una nave espacial como la que fue lanzada ayer o como la de eh, Virgin Galactic, compararla por ejemplo con la nave espacial de Elon Musk, es una nave que orbita la Tierra y como tal puede permanecer durante meses o eventualmente años en el espacio, hay una gran diferencia, estas naves fueron específicamente desarrolladas para el turismo espacial y como tal son viajes extremadamente breves donde solamente se, se puede experimentar la gravedad cero por tres o cuatro minutos y nada más
1: Camila, estos vuelos suborbitales requieren de mucha menos velocidad y potencia, eso quiere decir que también requieren de mucho menos para que el cohete se queme, también requieren temperaturas mucho más bajas quemando el exterior de la nave espacial, o sea, menos oportunidades de que algo pueda salir mal.
0: Por lo mismo lo que ocurrió este mes es histórico porque comienzan a darse los primeros pasos para que en un futuro próximo el más codiciado destino para pasar vacaciones sea por fuera de la tierra por fuera del planeta y escuche usted Gonzalo lo que nos dice el profesor de León sobre eso sobre los hoteles en el espacio.
4: Yo calculo entre 5 y 10 años hoteles en órbita baja terrestre en los cuales turistas espaciales van a poder permanecer ahí durante una semana o durante 10 días y tener la oportunidad de, eh, de experimentar la microgravedad por más tiempo y poder observar nuestro planeta con mucha más eh, tranquilidad de que la que tuvieron los, los, los nuevos
1: astronautas. Camila, el tema está tomando tan alto vuelo que ya Elon Musk, el fundador de SpaceX y de Tesla, está planeando su propio lanzamiento al espacio que tiene programado hacer para el septiembre de este año. Lo que no sabemos es que si él estará o no dentro de las um, tripulaciones como tal, como ya estuvo Richard Branson y Jeff Bezos. La única diferencia es que hasta el momento el señor Elon Musk, como bien le decía, no haya anunciado y no ha anunciado oficialmente, que estará presente en ese viaje. Habrá que esperar porque Elon Musk siempre ha dicho que le da miedo volar.
0: Lo que sí se conoce es que la nave va a alcanzar una altitud de 540 kilómetros y orbitará a la Tierra cada 90 minutos durante su trayecto, que tendrá una duración aproximadamente de tres días. Eso es lo que sabemos sobre el proyecto de Elon Musk.
1: Acuérdese que Elon Musk, Camila, tiene en meta o como meta de vida, llegar a Marte. Es interesante luego de trasladar todo lo que hemos comentado, una duda, y es la duda que tiene que ver con las regulaciones. Sabemos que cada país tiene un espacio aéreo, Camila, la duda que surge, valga la redundancia, es ¿cómo funciona el espacio aéreo espacial? ¿Puede cualquier persona viajar al espacio desde cualquier lugar del planeta? Sobre este punto, quiero que escuche al profesor de Derecho Internacional de la Universidad Javeriana, Fabián Cárdenas, explicándonos
3: un un poco este punto. El espacio exterior de conformidad con los tratados internacionales que lo regulan son patrimonio común de la humanidad. Y si usted tiene la plata y se consigue la nave y logra llegar al espacio exterior, usted puede ir con tranquilidad porque eso no le pertenece a ningún estado y de hecho los tratados internacionales indican el principio de la libertad del espacio y es que no podrán ser apropiados o ser integrados a la soberanía territorial de ningún Estado.
0: Pero más allá de las regulaciones, también es cierto que uno de los puntos que surge sobre la mesa es la contaminación generada por estas exploraciones espaciales. Sabemos que la cantidad de basura que hay alrededor del planeta es muchísima, pero lo que nos comenta el profesor Cárdenas es que ya los países se están organizando para que en conjunto, como una sola nación, se proteja y se cuide la órbita de la Tierra. Escúchelo, Gonzalo. Por
3: ejemplo, hay un tratado que es el tratado sobre los principios que gobiernan las actividades de estados en la explotación, uso del espacio extraterrestre, incluyendo la luna y otros objetos celestes. Y hay un principio de cooperación de cuidado. También hay un principio que hoy podría entenderse de naturaleza ambiental, que es un principio en el cual los Estados de manera mancomunada deben encargarse por preservar eh, el medio ambiente. Pero básicamente las reglas, podrían aplicarse analógicamente a lo que está ocurriendo con el cambio climático, ¿no? Que es un tema de la humanidad, se supone que todos, por ejemplo ahora, con el Acuerdo de París, los estados son responsables de evitar que la temperatura sube, igual ocurre con el espacio exterior, pero el tema está ya en la filigrana de, eh, eh, del ejercicio de acciones judiciales para lograr el cumplimiento de las obligaciones.
1: No cabe duda, Camila, que a raíz de este paso inmenso que está dando la humanidad surgirán preguntas, dudas y muchas expectativas. Pero en medio de todo hay que reconocer que tanto Besos, el señor Branson y Musk están apostando por algo que no era importante para los millonarios que lideraban el planeta hace algunos años. Yo quiero que escuche a Steven Attenborough, el CMO de Virgin Galactic, contándonos por qué por aquel año 2004, cuando Richard Branson lo llama para el proyecto de Virgin Galactic, él decidió adentrarse de
4: lleno.
2: Pues algo que a Stephen le atrajo mucho de este proyecto pues es participar de algo que nunca se había hecho en la historia de la humanidad. Además, le encanta la marca Virgin y tiene un aprecio especial por Richard Branson, que desde el principio lo, lo convenció en 2004 para hacer esto. Y digamos lo que él dice es que ofrecerle un servicio a muchas personas que han querido hacerlo, pero que antes no se estaba permitido viajar al espacio millones de personas quieren hacerlo entonces dice, tienen un hondo propósito a todo esto, digamos eh, el espacio le importa mucho a la humanidad desde los últimos 60 años el espacio le ha cambiado eh, a la humanidad muchos aspectos de la vida y esto es una gran oportunidad, dice él, para crear toda una infraestructura alrededor del espacio eh, cuenta, es un privilegio trabajar para un proyecto que le dará una enorme experiencia a, mi, a, a miles de, de pasajeros turistas y además que dejará un, un legado importante a, a futuras generaciones.
0: No, pero no solo esto, Gonzalo. Los millonarios nos están mostrando que usted y yo pues vamos a ir al espacio. Es que yo sí creo que a mí me va a tocar ir al espacio. En esta vida. No a mis hijos, sino a mí directamente. ¿Y sabe por qué? Porque también hay un colombiano, escuche usted lo que lo que dice un colombiano, que está trabajando con Elon Musk en SpaceX, en esa nave que va a llegar a Marte. Porque como usted ya lo mencionó, la obsesión del señor Musk es llegar
5: al planeta rojo. Nosotros queremos llegar a Marte, eso es lo importante Queremos llegar a Marte rápido Estamos haciendo las cosas de la manera Más rápidas posibles Como te digo, ninguna empresa En la historia, yo creo de la, de la industria aeroespacial Ha desarrollado, testeado Y usado un cohete En tres años Nosotros hicimos eso en tres años Entonces, la velocidad a la que vamos es muchísimo más rápido que cualquier otro desarrollo, de cualquier producto que yo he visto El tiempo, la gente pregunta ¿Cuándo llegará a Marte? ¿Cuándo llegará a Marte? Mira, para llegar a Marte tiene que pasar muchas cosas, tiene que haber unas pruebas primero con gente, tienen que haber unos, unos viajes a la Luna, todo eso está planificado en los próximos dos años, tres años. Después de ahí, tenemos que ver, planificar el viaje a Marte, si va a ser con gente primero, qué gente, eh, cuánto tarda el viaje, hay muchas, hay muchas variables, entonces... Y todo esto depende de los recursos que tengamos, ¿no?
1: Es increíble escuchar a Sebastián Torres, además, que es caleño y es jefe de operaciones de propulsión de SpaceX. Pero es importante también destacar, Camila, que como bien decía una ingeniera de la NASA, la persona que va para Marte ya nació. O sea, la persona que va a explorar Marte, que va a llegar al planeta rojo, ya nació y ya se encuentra en el planeta.
0: Así es. Y nosotros vamos a estar en el espacio, eso se lo garantizo, Gonzalo. Vamos a irnos de vacaciones al espacio.
1: Eso sí, Camila, eh, tiene que bajarse un poquito o tocar sus bolsillos, ¿no? Alrededor de 200 mil, 250 mil dólares va a costar cada pasaje para usted poder ir al
0: espacio. Yo me espero 10 años y en 10 años le garantizo que eso no es lo que voy a tener que pagar. Esto es todo por hoy en La Intérprete. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias a los textos de Gonzalo Lázari, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y David Ferro y a W Bernal, que estuvo al frente de toda la parte de producción. La Intérprete está en todas las plataformas digitales. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, en Deezer y, por supuesto, en BluRadio.com.